0: Hello tout le monde Bon, on se retrouve dans mon podcast Intuition. Euh, Je sais, ne me tapez pas sur les doigts, ça fait un mois... Euh, depuis euh, mon premier épisode, écoutez la vie va vite, Euh, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses, c'est génial, c'est positif mais du coup j'avoue le podcast prend un petit peu, euh... j'ai pas envie de dire qu'il prend du retard parce que j'ai pas envie de vous donner une date précise, euh, de vous dire qu'il y aura un podcast toutes les semaines Euh, j'y ai réfléchi, j'aimerais bien en réalité mais je me rends compte que pour le moment euh, ce sera pas possible ni raisonnable de vous dire ça Euh, Peut-être que ça ça le sera dans quelques semaines. Mais pour l'instant, j'y vais un peu euh, euh, comme le vent me mène. Euh, Je fais les choses spontanément, disons. Quand j'ai un sujet, je l'écris, je je réfléchis et puis euh, voilà. Euh, Je suis en train aussi de voir, euh, pour avoir des invités sur mon podcast, j'ai plusieurs personnes qui qui sont ok et super intéressantes à interviewer. Donc j'ai très très hâte de vous de, de pouvoir trouver une date avec eux, de les voir, d'enregistrer et puis de vous monter tout ça pour vous les poster. J'espère que vous aussi vous avez hâte. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, le podcast, il va tourner un peu autour d'une question euh, qui est comment rester humble quand tout nous sourit euh, je m'explique. Euh, honnêtement, j'ai pas toujours été humble. Peut-être que parfois je le suis pas totalement d'ailleurs. Euh, parfois, j'ai un peu cru que j'avais les bonnes réponses. Euh, j'ai cru que je savais euh, ce qui était mieux pour les autres. Euh, parfois, je me suis un petit peu acharnée aussi euh, à faire des espèces de modes d'emploi, de to-do list, de, des conseils. Pas... Parfois pas super bienveillant, mais je m'en rendais pas compte hein, sur le coup. Je pensais vraiment, euh, je pensais bien faire. Je pensais que euh, la personne en face de moi avait besoin d'entendre ces choses-là, avait besoin d'avoir quelqu'un qui qui la pousse dans ses retranchements. Euh, donc oui, je me suis un petit peu acharnée sur des, des proches que j'avais, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, mes copains. Euh, je, je me disais, bah si je lui donne cette clé, peut-être que euh, euh, cette personne ira mieux, peut-être que cette personne euh, euh, aura les mêmes bénéfices que moi de, de ce que je lui donne. Donc, par exemple, un bouquin, un podcast, euh, faire du sport, euh, manger bien, enfin voilà. Des conseils, vous me direz qu'ils sont assez bateaux, mais euh, voilà. Euh, puis au final, euh, bah, j'ai plein de gens qui m'ont tourné le dos. Je à cause de ça même si les gens ne, ne le disent pas euh, parfois j'ai senti que en fait j'avais été trop pushy que j'avais été trop euh, euh, à pousser en fait les gens j'ai un peu cette tendance là à pousser les gens que j'aime à leur maximum euh, euh, être la meilleure version de soi même etc alors que parfois ça peut être vraiment toxique en fait de faire ça et je m'en rends de plus en plus compte euh, on a un peu parlé dans ma dernière formation de yoga que j'ai fait avec les coachs. Et euh, je pense que c'est un peu une phase qu'on a besoin de traverser euh, en tant que personne, hein, pas juste en tant que professeur de yoga ou de méditation ou autre. Euh, je pense que si on se remet assez en question, qu'on aime bien un peu l'introspection, etc. C'est un peu une phase dans laquelle on passe. Il y a des gens peut-être qui n'y passent jamais, mais euh, je pense que oui, c'est un peu une phase. Parce que toi, tu ouvres un peu une porte, la boîte de Pandore, quoi, quand tu arrives dans le monde un peu du yoga, du bien-être, des médecines douces, médecines alternatives et tout ça... Tu penses que la chose qui t'a fait du bien peut faire du bien à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas. Chacun est hyper différent, chacun aime des choses différentes, chacun va être touché par des choses différentes. Et on a tous pas du tout les mêmes pathologies, les mêmes raisons d'avoir euh, des petites maladies, des, des choses qui nous arrivent. L'état mental, pareil, il dépend de chaque personne. Enfin, voilà. Donc, euh... J'ai vu en fait avec l'expérience, donc j'ai perdu bah, des proches, soit des amis, des copains, des gens de ma famille avec qui j'ai pu m'éloigner ou au contraire me rapprocher. Du coup, ces derniers temps, Euh, ces dernières années, je me suis rapprochée en fait de personnes dans ma famille euh, qui n'étaient pas forcément proches avec moi. Euh, Je pensais vraiment, en fait, quand je suis arrivée à Paris il y a bientôt 10 ans maintenant. Ça me paraît être, enfin pas faire du tout 10 ans, mais euh, voilà, ça fait bientôt 10 ans que je suis à Paris. Euh, quand je suis arrivée ici, donc euh, j'habitais à Chamonix à la base, donc dans la montagne, pas du tout le même environnement. Euh, quand je suis arrivée ici, j'avais pas trop d'amis de mon côté, j'avais pas trop de proches. Je voulais aller très très loin de ma famille parce que ça se passait pas très bien pour moi. Euh, et puis bon je voulais faire de la mode donc Paris c'était un petit peu euh, le goal quoi donc euh, bah, c'était parti pour Paris, j'ai déménagé tout ça, je suis arrivée ici et euh, je me suis fait plein d'amis j'étais assez entourée au début, euh, je sortais beaucoup j'étais en école de mode donc euh, il y avait beaucoup d'événements, de choses à faire et tout ça, donc très très cool puis je suis personne assez ouverte qui aime bien rencontrer des gens qui parlent facilement donc euh, voilà. Euh, et puis euh, petit à petit, j'ai perdu des gens en cours de route. Euh, pendant 5-6 ans, je pense que je me suis euh, beaucoup posé de questions. Euh, j'ai voulu vraiment euh, un petit peu couper avec ma famille. Donc je me retrouvais un petit peu, euh, bah, un petit peu seule. C'était. c'était uniquement dans ma tête peut-être, il y avait des gens qui étaient là pour moi, mais vous savez ce sentiment quand vous vous sentez seul, même si vous ne l'êtes pas, je me sentais tout le temps seule j'avais tout le temps l'impression que personne ne me comprenait, que j'étais seule dans mon truc, que de toute manière, euh, très Calimero quoi, voilà, on va pas se mentir, <rire> c'était très Calimero vibe euh... Et puis, euh, et puis, dès que je me retrouvais seule, en fait, je pleurais. Je ne pouvais pas du tout euh, euh, passer du temps de qualité en étant seule avec moi-même. Ça, ça m'angoissait à mort. Quoi. Et, euh, et je me suis éloignée de, de plein de gens, en fait, parce que euh, je pense que ces gens-là, ils en avaient justement un petit peu marre de Nina, je sais tout. Voilà. Euh, Nina, je je, je suis la science infuse. Voilà. (rire) Euh... Et en plus, j'étais pas du tout heureuse en fait de cette situation. J'étais pas heureuse de faire des remontrances à mes amis tout le temps. Euh, Ça ça me mettait dans un état. euh... Vraiment, en en disant certaines choses, je me disais, mais pourquoi tu dis ça cette personne, elle t'a rien fait, entre guillemets, pourquoi tu, pourquoi tu t'acharnes Et en fait, je pense qu'au fond de moi, je pensais vraiment qu'en disant ça, ça allait faire le bien. Sur le coup, je pensais. Ensuite, je me rendais compte que c'était pas du tout le cas. Et du coup, je voulais revenir en arrière, sauf que bah, c'était pas possible, c'était fait, quoi. Et euh, j'étais, pas, j'étais pas très heureuse. Je, je pense qu'il y a des moments où je m'en rendais même pas compte. Je, je pensais que j'étais vraiment heureuse, j'avais une école de mode, c'est ce que je rêvais de faire. J'habitais à Paris, j'avais mon indépendance, j'avais mes potes, j'ai vécu un copain. Enfin, on pourrait se dire que c'était un peu la, la vie de rêve. J'avais un boulot à côté de mes études qui me permettait de gagner assez d'argent, je me faisais plaisir, j'allais au resto... Enfin, je, faisais, je faisais pas mal de choses quoi. Mais euh, subsistait ce vide en moi. Euh, même si je faisais toutes les expos du monde, je suis allée à des défilés, j'ai voyagé, je me suis fait des amis, euh, j'ai partagé plein de moments vraiment très très cool. Euh, franchement, j'arrivais pas à kiffer ma vie. J'avais un... Je sais pas, je... je... J'y arrivais pas, quoi. Je, dès que je me retrouvais cinq euh, minutes toute seule, je, je pleurais pendant des heures. Je me disais, mais t'es pas normal ma vieille, qu'est-ce que t'as Donc, à un moment donné, j'en ai, euh, j'en ai parlé à mon père. Je me suis dit, bon là, c'est, c'est plus possible, peut-être que tu peux lui en parler, peut-être qu'il est à même de t'écouter, même si tu penses que c'est pas le cas. Et en fait, euh, il m'a tout à fait écouté. Il a été. Euh, Il a été là, il m'a dit écoute, il y a plusieurs plusieurs, euh, alternatives euh, à ça. euh, Peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir quelqu'un, parler à quelqu'un, que ce soit euh, un psy ou un thérapeute, euh, peu importe. Euh, Donc, ce que j'ai fait, je suis allée voir quelqu'un, j'ai discuté, euh, voilà. Et euh, je suis allée voir plusieurs thérapeutes parce que il euh, y en avait. Enfin, ceux du que je suis allée voir au début ne me convenaient pas du tout. J'avais l'impression de me sentir encore plus mal quand j'allais les voir. Et euh, c'est vrai qu'on nous, on, on dit de plus en plus oui, faites-vous prendre en charge, allez, allez voir euh, quelqu'un, parler à un psy, etc. Mais on ne nous dit pas que parfois en fait, enfin, euh, il faut avoir un, un feeling avec cette personne quand même. Vous allez parler de votre vie, vous allez partager euh, bah peut-être pas mal de moments euh, de votre vie, euh, moments de votre emploi du temps où vous pourriez faire autre chose. Donc en fait, il faut que ça vous serve quand même. Et il y a juste des personnes en fait qui sont pas euh, à même de vous aider parce que soit elles ne vous comprennent pas, soit le feeling n'est pas là, soit euh, bah, pour vous la méthode, elle ne vous convient pas tout simplement. J'avais euh, une copine, euh, une très bonne copine à moi euh, qui, qui m'avait recommandé d'aller voir quelqu'un euh, qui avait fait en sorte que je puisse aller voir cette personne rapidement parce qu'il y avait une liste d'attente. Et euh, franchement, j'avais, enfin, j'étais super reconnaissante à ce moment-là, j'étais super contente. J'étais allée voir euh, cette dame, donc euh, c'était une psy. Je suis... J'avoue, je, je ne me souviens plus si c'était une psychologue ou une, une psychiatre. Je ne sais plus la différence entre les deux termes, mais bref. C'est une personne que j'allais voir, euh, je parlais de ma vie, et cette personne me répondait oui, d'accord, d'accord, oui. Voilà. Donc pas vraiment dans l'échange quoi, c'est plus euh, elle t'écoute parler de ta vie. Moi j'ai jamais eu de problème à parler de ma vie, à parler de mes soucis, donc euh, bon, je ne voyais pas trop l'intérêt, j'avais juste l'impression de ressasser mes problèmes et d'être pas très euh, comprise. Donc j'y suis quand même allée euh, pendant quelques mois. Puis au bout de quelques mois, je, j'ai dit à ma copine « Bon, écoute, franchement, ça me fait pas du bien. Je pense que je vais arrêter, en fait, parce que je, je vois pas pourquoi je perds mon temps à aller là-bas. Et puis même elle, ça lui fait perdre son temps aussi. Si moi, je suis de plus en plus mal, ça n'a, ça n'a pas de sens, quoi. Et cette amie n'a pas du tout compris mon choix. Elle m'a dit « Oui, tu fais aucun effort. La thérapie, c'est ça. On se sent pas bien, mais tu te sentiras mieux plus tard. » Et moi j'estimais qu'au euh, bout de quand même 4-5 mois, on... on sait à peu près euh, où est-ce qu'on va aller. Enfin peut-être que c'est pas le cas toujours, j'ai pas de généralité à faire, mais à ce moment-là euh, je ne le sentais pas vraiment. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis partie euh, de cette thérapie euh, et euh, j'ai trouvé un autre thérapeute en fait qui a été vraiment génial, que j'ai adoré, qui m'a fait vraiment du bien. Parfois, quand ça va pas trop, euh, je continue à aller le voir, à prendre rendez-vous, donc euh, voilà. Mais euh, je sens vraiment le le bienfait, je sens l'échange entre nous, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que parfois il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils savent mieux ce qui est mieux pour vous, mais en fait, c'est pas vous. Eux, ils vivent pas dans votre corps, ils vivent pas dans votre tête. Donc choisissez, et euh, ok, parfois il faut se faire violence, il faut prendre rendez-vous, je sais que c'est compliqué, euh, il faut prendre rendez-vous, il faut y aller, euh, parfois vous allez voir deux, trois, quatre thérapeutes avant de trouver euh, le bon, euh, bah, c'est pas grave, il faut, faut tester en fait, hein, c'est comme un peu tout dans la vie, euh, parfois on se trouve une passion après euh, des années euh, euh, sur Terre quoi, enfin je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, après moultes discussions avec mes amis, avec ma famille, avec des thérapeutes, on répétait souvent la même chose. Euh, euh, le secret pour le bonheur, Nina, ne plus rien attendre de personne. Vous ne vous aimez pas assez, aimez-vous, sinon vous ne pourrez pas aimer les autres. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase euh, qui peut être très frustrante, très énervante quand on ne la comprend pas moi je comprenais pas du tout cette phrase je, je me disais mais en fait je comprends pas quand je me regarde j'ai pas envie de me cracher dessus je, je c'est pas que je m'aime pas le problème je me trouve pas dégueu je me trouve pas si bête que ça je vois pas euh, où est le problème quoi mais en fait si le problème c'est que j'étais incapable de passer une heure avec moi même incapable de, de trouver du kiff dans euh, je sais pas faire une activité toute seule enfin euh, un truc simple quoi euh, donc, euh, je crois que c'est aux alentours du Covid, peut-être juste avant le Covid, que j'ai commencé à kiffer passer du temps seule. Et ça a commencé avec, je sais plus qui m'avait donné ce conseil, mais quelqu'un, ou je l'avais lu quelque part, peut-être dans un livre, quelqu'un m'avait dit, écoute Nina, tu devrais trouver une activité que tu kiffes faire seule, et limite... Si quelqu'un te propose de le faire avec toi, tu pas envie de le faire. Je me suis dit au début, mais impossible, je vais. Enfin, c'est impossible que je trouve ça, quoi. Et au final, un jour, je me dis, bon, j'adore aller au ciné, pourquoi je me prendrais pas un abonnement Et puis, à bah, chaque fois, je demandais à des potes de venir avec moi, et puis... Euh... Il y a un moment où les potes, ils n'ont pas forcément envie d'aller cinq fois par semaine au cinéma. Ils n'ont pas forcément envie de voir les mêmes films que toi. Et il y en a, ils sont insup On va pas se mentir. Euh, les pop tout le long de la séance, les gens qui te parlent à voix haute, euh, qui te racontent tout le film, euh, euh, qui rigolent ou qui te parlent d'autres choses. Bon, moi, j'aime pas trop. J'aime bien être focus dans mon film. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à aller au cinéma toute seule. Euh... Je pense que c'est un peu un endroit idéal entre guillemets pour moi parce que c'est une salle où personne te regarde parce que les gens sont focus sur leur film. Il y a quand même quelques personnes qui vont au cinéma seules, enfin j'en connais et j'en vois quand je vais au cinéma. Et bah c'est un endroit où tu es dans le noir, personne personne se dit bah, qu'est-ce qu'elle fout celle-là toute seule quoi. Et puis si, on, si les gens se le disent, franchement, euh, enfin moi j'en ai plus rien à faire. Mais euh, je, je peux comprendre par exemple un restaurant, je peux comprendre que ce soit un peu plus difficile d'y aller seule. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai commencé à aller au cinéma toute seule. Ça c'était ma sortie seule. Et puis quand on me proposait de venir, j'ai commencé à avoir ce sentiment qu'on m'avait dit que en fait c'est mon endroit, j'ai pas trop envie de le partager. Euh, et à ce moment-là, c'était un peu une mini-victoire pour moi. Euh, après, j'ai commencé à aller au sport toute seule, à faire un peu des petites activités comme ça, petit à petit, par-ci, par-là. Et puis, le Covid est arrivé, on a été euh, confinés. Et euh, au début du Covid, je me suis retrouvée confinée euh, seule chez moi. Et au début, j'avoue, j'avais été prise d'angoisse parce que bon bah voilà le fait d'être seule, ça me fait peur, etc. Et en fait, j'ai adoré, euh, j'ai adoré cette période... Euh, après euh, pour plein de raisons Je suis allée euh, chez mon frère euh, Avec mon neveu, ma nièce et ma belle soeur euh, Et euh, donc je n'étais plus seule Mais voilà Et ensuite quand je suis revenue à Paris euh, Après le confinement Bah euh, j'avais plus de travail J'étais au chômage J'avais du temps pour moi et tout Et en fait là j'ai vraiment euh, Kiffé ma vie seule j'ai, j'ai fait tellement d'activités Tellement de choses toute seule Et je kiffais et quand je voyais des gens, bah, j'étais pleinement, euh, euh, comment dire, ma batterie sociale, elle était tellement rechargée parce que je passais du temps seule que j'étais hyper dispo pour les autres. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre cette phrase de euh, 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 si tu t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les autres. Parce qu'en fait, euh, quand tu passes du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps entouré, en plus souvent des mêmes personnes, bah... Il y a des choses qui t'agacent et puis euh, ces choses-là, euh, elles s'amplifient parce que tu vois les gens euh, de plus en plus et, et tout le temps. quoi. Donc il euh, n'y a plus ce truc de retrouver l'autre personne. Enfin, je, je parle des amis, hein, parce que c'est quand même assez différent pour des gens avec qui vous habitez, votre conjoint ou votre conjointe. Enfin bref. Donc moi j'ai senti que j'avais besoin en fait de cette balance où j'ai des moments seuls. Où j'ai des moments seuls et d'autres moments où euh, je vais euh, avoir envie de voir mes amis et de partager un moment de qualité avec eux. C'était plus aller chez eux pour rien faire de spécial, plus rien avoir à se dire, euh, enfin voilà. Euh, donc ce, cette phrase a pris euh, un peu tout son sens et je pense, euh, pour revenir au sujet de base qui est euh, l'humilité, euh, je pense que... T- l'humilité elle est un peu arrivée avec tout ça c'est à dire que quand tu passes du temps seul bah, tu te rends compte aussi de choses que tu fais qui sont pas forcément euh, hyper sympas envers les autres, bienveillantes même envers toi même et euh, petit à petit je me suis rendu compte que certaines choses que je disais ou que je faisais elles étaient vraiment un peu euh, un peu égocentriques et un peu peut-être euh, faussées aussi parfois par ma vision, par plein de choses. Et j'ai eu l'impression que ce temps seul, ça m'avait donné euh, le recul en fait de plein de situations que j'avais vécues avec des proches que j'avais pas compris. Pourquoi est-ce qu'avec cette personne-là, je la voyais plus Pourquoi avec cette personne-là, je m'étais un peu engueulée et qu'on se parlait plus aujourd'hui Euh, Donc, ce travail intérieur, franchement, a été très intéressant. Pas toujours facile. Franchement, je vous dis ça comme si c'était le grand kiff, mais il y a aussi eu des moments où je me suis dit, mais euh, est-ce que vraiment euh, je vais finir seule et vieille fille, entre guillemets J'aime pas dire ça, mais euh, voilà. Euh, Est-ce que, euh, bah en fait, je suis pas euh, faite pour euh, avoir une bande de potes, etc., j'ai toujours eu un peu une ou deux personnes qui gravitaient autour de moi et que je voyais tout le temps en fait. J'ai jamais eu une bande de potes qui m'a suivi pendant des années euh, avec qui on faisait plein de trucs. Donc euh, je, je me suis posé beaucoup de questions sur moi. Et euh, c'est vrai que plus je me suis éloignée de certaines personnes... Vous voyez avant je devais avoir genre une vingtaine ou une trentaine de potes proches, entre guillemets plus ou moins... C'est pas si proche que ça, mais euh, je les voyais très souvent, donc euh, voilà. Et en fait, en me séparant de la majorité des gens et en, en gardant peut-être, euh, je sais pas, 10 personnes autour de moi, quand je vous dis 10 personnes, c'est au max, quoi, euh, bah, j'ai commencé à moins attendre d'eux, euh, moins attendre de ma famille aussi, et en en attendant moins. Bah, je me suis rapprochée de plein de gens. Euh, je me suis rapprochée du, de ma famille très proche, c'est-à-dire bah, j'ai eu une meilleure relation avec mon père. Euh, plus récemment, une meilleure relation avec mes sœurs, une meilleure relation avec mes cousines, avec ma tante. Euh, j'ai eu plusieurs déclics en fait où euh, je me posais beaucoup la question de pourquoi moi, il m'aime pas. Euh, euh, je, je mérite leur attention je mérite euh, etc enfin des phrases comme ça que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent et euh, c'est, c'est vraiment dur parce que quand on se dit ça on comprend pas du tout euh, que en fait enfin euh, c'est, c'est pas nous le problème entre guillemets c'est juste notre façon de percevoir les choses et et de concevoir euh, euh, bah, par exemple une relation de famille, une relation d'amitié, une relation d'amour. Chacun a des langages différents et en fait quand on, on veut que les personnes elles, elles aient le même langage que nous, bah c'est pas, c'est pas possible et c'est, c'est surtout pas réel en fait. Donc voilà. Euh, donc euh, c'est vrai que pour moi je pense que bon le secret euh, du bonheur entre grands guillemets hein, Euh, Pour moi, ça a été quand même plus rien attendre de personne en fait, à part de moi-même. Attendre beaucoup de moi, mais mais pas beaucoup des autres. Euh, Ni de mes parents, ni de ma famille, ni de mes amis, ni de mon couple, ni rien. Et franchement, aujourd'hui, je vis vis ma vie et ma santé mentale, elle va beaucoup mieux parce que, bah, en fait, quand t'attends pas des gens, bah, chaque chose qui va te tomber dessus, tu vas le prendre comme un cadeau et pas comme un dû. Et euh, je, je sais que c'est très compliqué. Et parfois, euh, je dis pas que je suis complètement sortie de tout ça parce que parfois, je, j'attends encore, bien sûr, des gens. Et puis, il y a des, quand même des situations où je pense toujours... C'est, c'est mon avis, hein, mais je, je pense toujours... Oui, quand même, euh, une relation, c'est un échange. Et s'il y a que je donne et tu prends... Et pas l'inverse, c'est compliqué quand même à gérer sur le long terme, donc euh, voilà. Mais disons que j'arrive à être plus équilibrée euh, dans dans mes relations en général. Et je vous jure que franchement, plus attendre de personnes, euh, c'est hyper dur à à arriver à se dire ça et et à le sentir vraiment, de ne plus avoir ce cette demande envers les autres. Mais quand on se sent bien seul et qu'on n'attend pas, euh, franchement, ça fait juste du bien. On a l'impression que... Vous voyez, quand on est très crispé, quand on a hyper froid, cette sensation d'être hyper... euh, Comment dire Recroquevillé sur soi-même. Et ben là, c'est comme si on soufflait et qu'on relâchait la pression d'un coup. quoi. Enfin, moi, c'est le... C'est le le sentiment que j'ai. Et pourtant, de base, je vous dis, franchement, j'avais tellement peur d'être seule. J'étais tout le temps chez mes copines, chez mon mec quand j'en avais un. Euh, Quand je me retrouvais seule, je me sentais tellement démunie. Mais en fait, ça, je l'ai beaucoup appris avec ma dernière relation euh, de couple. Franchement, en fait, ne laissez pas le bonheur dans les mains d'autres personnes, votre bonheur à vous en fait il, il dépend que de vous et je sais qu'il y a plein de gens qui me trouvent extraterrestres quand je dis ça et moi même je trouvais que les gens étaient des extraterrestres quand ils me disaient ça mais je vous assure genre si vous pensez que c'est votre mec qui va vous rendre heureuse ou votre nana qui va vous rendre heureuse ou heureux euh, bah, bah c'est faux en fait Dites-vous là demain si je suis plus avec, bien sûr que vous allez être triste, etc. C'est pas, la... c'est pas ça le souci, mais je ne peux pas faire ma vie sans lui. Je trouve que c'est une phrase euh... Bah qui.. qui Comment expliquer euh... Vous ne pourrez pas être heureuse pleinement même avec cette personne en fait. Parce que si vous recherchez que quelqu'un ou qu'une situation ou qu'un métier ou qu'une passion vous rende heureux pleinement c'est pas vraiment comme ça que ça marche c'est, je pense que c'est plutôt un mélange de plein de choses mais que si vous vous êtes euh, vraiment seul essayez de vous dire là si je suis seule est-ce que je me sentirais bien alors certes peut-être qu'il y aurait le manque euh, de votre ami avec qui vous n'êtes plus ami de votre copain ou votre copine avec qui vous n'êtes plus euh, de votre euh, d'un membre de votre famille avec qui franchement vous n'avez euh, peut-être aucun rapport et que vous ne voyez pas pourquoi euh, pourquoi vous, vous étiez euh, un peu proche, entre guillemets, à part le fait que, je sais pas, c'est votre tante, c'est votre cousin. Parfois, il y a des atomes crochus qui vont plus avec certaines personnes que d'autres, et même dans notre famille. Et je, je sens que je m'égare un peu dans, dans mon discours, mais j'espère que vous voyez où, où est-ce que je veux en venir. C'est vraiment, si vous attendez que le bonheur, il vienne d'une autre personne que vous, bah je pense que vous vous trompez. Alors certes, il va y avoir... Euh, à des pourcentages de bonheur que ces gens vont vous donner, etc. Mais euh, être heureux ou être heureuse euh, de par quelqu'un d'autre que vous, je pense que c'est euh, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil et euh, c'est dommage euh, de, de mettre son... En tout cas, les 100% de votre être, euh, euh, de votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est quand même assez euh, dangereux. Ce sujet euh, m'a un peu animé Je vois que ça va faire 30 minutes que je parle. Euh, J'ai hâte de pouvoir faire des échanges avec des personnes parce que je trouve toujours que les discussions avec une autre personne, c'est encore plus enrichissant. J'aimerais bien avoir vos retours. Donc, pour les gens qui me connaissent, bah, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Pour les gens qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver bah, sur mes réseaux sociaux. Donc, Par exemple, sur Instagram, c'est Nina, euh, W-I-T-H-A-N, suivi du mot yoga. Euh, Voilà, que dire Laissez-moi des petites étoiles, des petits avis sur euh, vos vos applis de podcast. Ce serait trop cool parce que bah, ça m'encourage à vous faire des petits sujets. Si vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder... Bah, je serais ravie d'en parler, soit avec quelqu'un, soit seule, voilà. J'espère que ce petit petit podcast sur le bonheur, l'humilité, le fait d'être seule, le le chemin et grandir, ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des petits déclics pour certains. Euh, Voilà, je vous fais des...